0: É, sou eu? Sim, chegou a minha vez e com ela está começando Sou Eu, Board Games, o seu podcast de análise de jogos de tabuleiro. E a tristeza do Utsangular, dessa vez baixinho sim, porque tá super tarde, então eu vou tentar maneirar um pouquinho no tom, mas enfim, vim aqui falar dele, que tá ficando conhecido aí na praça como Jogo da Memória 2.0, edição Deluxe, Taylor's Version que é o Trio. E eu já vou logo adiantar também aqui que esse vai ser um daqueles podcasts meio diferentões, tá? Uma análise um pouquinho fora da curva e que, na verdade, eu tentei entender o que, pelo menos, pra mim, faz a memória virar um jogo, né? Um jogo de memória. Bom, vamos tentar lá descobrir, mas antes, ó. Se você se interessa por análise de jogos de tabuleiro e essas doideiras que eu, de vez em quando, faço por aqui... Não deixa de seguir o podcast lá no Spotify ou na sua plataforma favorita. E, cara, a gente deu uma leve estagnada, assim, ter umas duas semanas no número de seguidores. Pouca coisa mudou, assim, entraram pouquinhos. Então, ó, ajuda a enfrentar esse algoritmo do Spotify seguindo lá e compartilhando também esse podcast com aquela sua galera que joga trio com você. Inclusive, ó, se você tiver contato com o um cara da Paper Games, o Sela, manda também esse podcast pra ele, pô. Eu adoro jogos da Paper e aqui também no podcast sempre fazem sucesso. E ainda, antes que eu me esqueça também, se você for tímido pra compartilhar o episódio, mas ainda assim, de alguma forma, quiser ajudar, deixa aquelas 5 estrelinhas lá no perfil do podcast, lá no Spotify, pro Spotify mesmo entender que é um conteúdo legal e assim compartilhar aí organicamente no seu algoritmo, no meio de vários podcasts da casa, né? Beleza? Então, ó, bora lá. Antes da gente pirar no trio, bora lá ver o que vocês falaram sobre o episódio anterior do Tribes of the Wind, Primeiro no Spotify e depois na Ludopédia, que inclusive teve bastante comentário. Mas primeiro Spotify, que foi onde o Monocelio Man soltou um... Caramba, você junta Moebius e Miyazaki? Sacanagem, hein? Agora eu vou ter que ir atrás. Obrigado por mais um programa. E pô, Monocelio Man, se você chegou e atrás, assim, diz aí o que você achou e tal. Ou quando você jogar, volta aqui pra comentar, porque realmente o jogo tem muita influência dos dois. Eu consigo enxergar assim plenamente. Obrigado pelo comentário. E já na Ludopédia teve algo engraçado, que foi... O primeiro comentário foi de uma tal de Sirius Steel Black, que comentou que... Ainda não assisti o vídeo, não sei que vídeo, já que é um podcast. Mas tô comentando logo pra tentar aparecer no próximo podcast. Depois mandou vários risos. que, ó, tá aí então Sirius apareceu no próximo podcast. Obrigado pelo comentário e pelo interesse, né? Já que você mostrou que acompanha o trabalho. E vamos lá, ó, Continuando. Toque de caixa, hein? Teve bastante comentário. Já o Felipe A, que a cada dia tá com a foto de um cavalo mais elegante, disse o seguinte lá na Rodopédia. Fala, Lucas. Eu não conhecia o Moebs, ou achava que não conhecia. Depois de ouvir o episódio, me deparei com o nome dele na capa de uma HQ que eu tô lendo, que é o Incau. Que coincidência. E depois ele completou, ó. Uma coisa que eu aprendi às duras nesse hobby é que jogo bonito não é indicativo de bom jogo, o que é uma pena, e depois deixou o seu abraço. E realmente, Felipe, não é indicativo de bom jogo, mas, olha, sempre chama atenção, né? Ajuda muito a despertar o seu interesse sobre o jogo, o tema ali, a arte, né? O quanto mais envolvente, o quanto mais rica vai funcionar ali quase que como um livro na prateleira, né? A gente não deve, claro, jogar um livro pela capa, a mesma coisa de um jogo de tabuleiro, mas que ajuda a chamar a atenção no meio de vários outros que são meio padronizados, né? Isso é realmente uma verdade. E, cara, eu tô ligado no Encaldo do Moebius, mas eu nunca li. Engraçado, né? E é uma das obras mais populares dele, né? Depois me disse o que você achou também por lá. Obrigado pelo comentário, Felipe. Já o Marcos Franco fez uma boa defesa do Tribes of the Wind. Ele disse o seguinte, ó, eu acho o Tribes um jogaço. Flui bem e é ótimo principalmente para aqueles jogadores que estão saindo ali da categoria iniciante e estão se aventurando em jogos cada vez mais complexos, mas na minha mesa de gamer o pessoal curtiu bastante também. Só não pode ir com expectativa de Euro clássico, em que precisa ter o maior controle possível de tudo. A ideia é ir se adaptando ao longo do jogo e fazer o máximo de pontos que pode a cada momento com regras relativamente simples e várias opções. Todo mundo com quem joguei adorou. E, cara, Marcos, que bom, assim, que todo mundo curtiu, né? Eu acho ótimo sempre que o jogo encontra sua mesa. Mas te falar, assim, pegando, assim, essa última coisa que você falou do seu comentário, eu não senti o um jogo com tantas opções assim, sabia? É, eu achei que ele, na metade, assim, pra frente, o caminho das pedras já tava, assim, muito posto e eu sabia meio o que, que eu ia precisar fazer em cada momento pra conseguir chegar lá, né? Pra conseguir disparar o gatilho de final de jogo. Então, eu não consegui enxergar isso. Talvez com muito mais partidas, como você mesmo tem, isso vem à tona. Mas, pra mim, ainda não chegou lá. Obrigado pelo comentário, Marcos. Aparece mais vezes por aqui também. E continuando, bora lá, ó... Luciano Santos disse o seguinte, é um comentário bem grande... Ele disse que conheceu o Trops of the Wind no do DOF também... E realmente, estava bem disputado na mesa para jogar... E por ser iniciante do hobby, ele se confundiu levemente com a regra do templo... Fiquei com o jogo na cabeça, porque além de bonito... Achei que ele tem mecânicas ótimas para ir para jogos mais avançados... Aí é coisa que o Marcos falou de ser tipo um trampolim, né... Mas enfim, eu acho que essa coisa de trampolim, às vezes, é um pouquinho problemática também... Mas voltando ao seu comentário, Luciano. Ó, Joguei com os meus amigos e as partidas foram mais demoradas até todos entenderem. Um deles nunca tinha jogado BG também. Mas no final foi bem bacana, porque a iconografia do jogo é muito explicativa em relação às ações, bonificações, poderes e pontuação. Acredito que com alguns mais tiles de tarefas e mais cartas de poder, poderiam dar mais dinâmica ao jogo. No final das contas, é um jogo bonito, tranquilo, e que me agrada por não ter que escantar a cabeça demais, já que antes dele, eu comecei com jogos mais pesados. E botou um PS aqui para finalizar, falando que ele conheceu um podcast pelo Príncipe das Vazas, que é o meu amigo Giovanni Barros. Então um abraço aí pro Giovanni também, e por ajudar e a difundir um podcast, né? Sempre bom quando os amigos ajudam. Eu acho que tem algo que você disse, assim, sobre o Tribes, e que é muito positivo também, e eu acho que inclusive o Marcos falou um pouco sobre isso, né? Que ele, de certa forma, ele pincela muitas mecânicas, né? Sem realmente, assim, muito a fundo ou muito pesado neles. Então você tem a sensação, às vezes, que até na hora de explicar, né? de que o jogo é muito mais complexo do que ele realmente é, porque, no final das contas, eles resolvem muito na mão, nas cartas, né? E é onde está justamente o brilho dele, nesse né? esquema de você gerenciar a mão a partir do que um outro tem, né? Do que seus adversários vão ter ele naquele momento. Então, realmente, nesse sentido, o jogo funciona demais e encontra o seu brilho, encontrou a sua mesa aí, no caso do Marcos e dos amigos dele. Obrigado pelo comentário, Luciano. Bora lá, bora seguir mais comentários. A Isaura Luísa fez um comentário curtinho, assim. Disse que, confesso que até ouvir o meu programa, ela tava ignorando esse jogo, mas agora ele tem a sua atenção. Eu sempre fico feliz quando as pessoas dizem que, de certa forma, eu despertei a atenção sobre um jogo para elas, né? Eu acho muito maneiro saber que nem sempre todo mundo que ouviu o podcast... Já jogou, né? Que as pessoas usam também o um podcast, assim, como essa enciclopédia, assim, de certa forma, pra descobrir novos jogos, né? E que legal, cara. Fico realmente, assim, muito feliz pelo seu apoio de sempre. Obrigado, Isaura. E agora sim, por fim, o meu companheiro de podcast, o Eric, do Navio Costado passou por lá também e disse o seguinte, ó. Lucas, sua sensibilidade é incrível. Ah, Eric, são seus, são seus ouvidos, no caso, né? Como sempre, ótima análise, e quando se fala de Miyazaki e Moebius, tem a minha atenção redobrada. Estava pensando muito em pegar esse jogo, mas após uma lida do manual e seu cast, vi que não era pra mim, ainda que seja lindo. E aí, Eric, bota lindo nisso, cara. Eu às vezes pego assim, olhando a capa e cada detalhezinho ali que o Vincent Dutré de desenhou, né? E realmente, assim, é um jogo que dedicaram tanto a construir esse universo com todas essas referências, que eu fico com um pouco de pena de não vê-las tanto no jogo, né? Obrigado pelo comentário, Eric. E, bom, é isso. Bora lá, então, pirar na memória com Trio. Trio. Trio é um jogo do designer Kaia Miyano, lançado no Brasil em 2023 pela Paper Games, e que é a reimplementação, de certa forma, do joguinho japonês Naná. E esse joguinho de memória moderno tem peso 1.03 de 5 no BGG, olha só, eu acho que ele bateu o school como o jogo mais leve a aparecer aqui no podcast. E tem partidas que duram uns 10 a 20 minutinhos mais ou menos, ele é bem rapidinho, dá para emendar uma atrás da outra. E segundo a Ludopédia, são só quatro as suas príncipes mecânicas e dessa vez eu vou ler todas sim, porque tem uma aqui em especial que me interessa muito e é inclusive o um motivo de eu ter decidido a fazer esse programa. Então vamos lá, são elas, Colecionar Conjuntos, Apostas e blefs, Dedução e ela, a Memória. Já que em trio, nós somos um bando de mariachis em busca de performar e arrumar um trio perfeito de números musicais. Não, gente. Eu tô brincando. Dessa vez não tem nada disso. É só um bando de carta numerada mesmo, com uma arte bem bonitinha assim, numa pegada meio mexicana, meio Dia de Edelus Muertos, enfim, bem legal. Em trio, na verdade, cada jogador vai receber cartas que podem variar de 1 até 12 para compor ali a sua mão. Inclusive, assim, você pode ter cartas repetidas nesses números, porque no jogo, na verdade, tem três cartas de cada número. Então, assim que você receber a sua mão, você vai ter que organizar elas, então, da menor para maior, assim. Não pode embaralhar. E, além das cartas que vão estar na mão de cada jogador, algumas outras cartas vão estar dispostas também viradas para baixo, com uma espécie ali, de centro comum a todos os jogadores. Sendo que tanto o número de cartas que cada jogador vai receber quanto essas cartas ali no centro, vai variar de acordo com o número de jogadores. Então, fica atento a isso para não melar aí todo o jogo, beleza? Então, agora que vai entrar a magia do jogo, né? Como é que ele acontece? A cada turno, um jogador deve tentar formar trincas de um número só, revelando o mesmo número três vezes em sequência. E ele pode fazer isso de três formas, pedindo para que algum adversário revele o seu maior ou menor número na mão, ou revelando o maior ou menor número da sua própria mão ou ainda revelando na sorte ou na memória uma carta ali do centro comum da mesa que ele acredite que seja igual. Caso ele consiga, o jogador vai coletar essa trinca de cartas e vai passar a vez ali já com aquele seu montinho reservado, né? Mas caso ele erre e revele uma carta que não é igual, ou seja, não formando ali uma dupla e consequentemente depois uma trinca, todas as cartas que ele revelou do centro ou da mão de outros jogadores vão voltar a ficar em segredo e ele vai ser obrigado a passar a vez. E assim o jogo continua até que algum jogador tenha coletado três trios quaisquer, isso no modo simples e bem básico né, que eu não curto tanto assim. Ou dois trios conectados, que são ali trios de números indicados nas próprias cartas. Por exemplo, ó, o trio de dois você vai ganhar o jogo se você depois conseguir um trio de 5 ou de 9. E por aí vai, cada carta tem ali um número indicando, né? Eu, inclusive, acho esse modo bem melhor. Mas tá, beleza. Joguinho da linha Pocket, super simples da Paper Games, aquele esquema que todo mundo já conhece, assim. E se você só quer saber se o jogo é bom ou ruim, eu já logo adianto, ele é bem legal, sim. Vai na fé e senta para jogar uma partida porque é muito divertido, assim. É um jogo bem envolvente e que vai te dar umas rasteirinhas, assim, quando você se atrapalhar nessas suas falsas lembranças. Mas tem algo que tá me deixando muito encucado e ansioso desde a primeira vez que eu joguei ele e tem sido esse fantasma no meu travesseiro que eu pretendo exorcizar de vez nesse podcast, que é Lembrar é também jogar? Bom, é essa a pergunta que tem me assombrado. E eu falei que esse episódio ia ser uma daquelas análises mais diferentes. Então, vem comigo, ó. Eu confesso que eu acho meio esquisito quando a ludopédia cita, por exemplo, memória enquanto mecânica, porque... É algo que faz parte da nossa cognição, é intrínseco a gente, né? É algo natural. Em diferentes jogos e pessoal do Carteado sabe muito bem disso, inclusive, a gente está contando ou memorizando as coisas, né? Quando você joga uma vaza, você presta atenção nos números, nas né? cores que um jogador não tem para poder explorar aquilo ou evitar jogar, né? Sabendo que você vai ser cortado, ou quando você joga um sugar gliders da vida, passando ele por âmbito mais do tabuleiro, você tenta memorizar quais peças já foram ou ainda, né, pensando num deck building, por exemplo, um desses mais robustos, tipo domínio, Dominion, você tem que, de certa forma, também lembrar quais cartas você já tem no seu deck para projetar, assim, combos melhores, para fazer essa construção. Então, quando você joga, o tempo todo você também tá lembrando, de certa forma, você tá memorizando também, né? Mas a diferença aqui é que em nenhum desses jogos a gente sente a memória em jogo, a gente não sente que está jogando um jogo da memória. Então, afinal, o que diabos é um jogo da memória? Bom... Eu acho que, primeiro, para isso, a gente precisa entender minimamente, assim, como que funciona a memória, e aqui eu queria recomendar, inclusive, o podcast do NARUHODO78, e agradecer também ao Kenfu Joga e o Altair de Souza, que explicam sempre tudo muito bem, e me fizeram entender um pouco melhor como que funciona o processo de formação de uma memória. Mas, ó, eu vou falar aqui bem basicamente, assim, porque eu também não sou nenhum especialista, né? Mas vamos lá, vamos tentar. A memória, ela acontece em três etapas. Primeiro, você vai receber esse estímulo, a informação, então vai registrar ela em um processo chamado encoding ou codificação. Acho que essa seria mais ou menos a tradução. E nesse processo, a gente vai tentar gravar algo o qual estamos prestando atenção no momento. Mas o barato aqui é que não é como se essa codificação ela acontecesse em um lugar fixo, sabe? Como se fosse tipo um botão que você ia apertar sempre para ativar aquela memória no seu cérebro. Na verdade, assim vai acontecer uma junção de vários neurônios que juntos vão formar, enfim, a memória. Podendo inclusive esse tempo de codificação variar se essa informação for visual ou sonora, o que eu achei bem interessante também. Mas beleza, então a gente vai passar para a segunda parte dessa formação da memória, que é a consolidação. Porque afinal, uma memória só é uma memória quando você se lembra dela. Você, inclusive, pode aqui repetir várias vezes algo para ajudar a fazer essa consolidação, tipo a Dolly no Procurando Nemo, com aquele Pecherma 42 Wallaby Way Sidney. E de tanto que ela repetiu, eu e você provavelmente nunca mais esqueceu. Ela se consolidou. Mas é aqui que está o pulo do gato, e eu queria trazer o jogo, né? Ou talvez o pulo do elefante, já que eu estava falando de memória. No jogo trio, você não tem tempo ou consegue efetivamente consolidar a sua memória. Você até quer, você se esforça para se lembrar de algo e fica repetindo quem tem o que ali na sua mão, em qual ponta, né? Mas o jogo roda mais rápido do que você conseguiria para consolidar e agora a informação já mudou. E opa, o jogo já andou, agora a memória é outra e nossa, antes de você se dar conta, o jogo já acabou. Então, bora para mais uma partida? <risos> A graça do trio está justamente em trabalhar com a certeza de que o jogador não vai ter tempo para fazer essa consolidação. Vez a outra, ele vai errar ou vai arriscar naquela dúvida de Será que eu tô mesmo certo? Era aqui no centro que estava o 3 ou ele estava na mão daquele outro jogador? São essas dúvidas assim, que fazem um jogo tão divertido e envolvente. Isso só acontece graças à sua velocidade. E também a quantidade de informações que são bombardeadas o tempo todo. Porque até mesmo quando você erra, você também vai revelar uma informação que é sim preciosa para toda a mesa. E essa é a brincadeira do jogo da memória. É uma equação meio esquisita em que diversão é informação vezes velocidade. E cara, olha que bonito, voltando ao papo meio científico misturado com o jogo. A consolidação da memória em um jogo de tabuleiro, ela acontece na mesa em outras formas, né? Como por exemplo, a regra do jogo, que no caso do trio é super fácil e pela repetição das ações, você acaba fortalecendo ela. Ou ela pode acontecer na mesa de uma outra forma que eu acho que é mais bonita, né? que é na própria forma da partida em si. Através daquelas risadas, ou lembrar que vocês depois comeram uma pizza, e todas as piadas internas que surgiram com aquele seu amigo que é mais legalais assim, e tem uma memória ruim. Você não vai lembrar dos movimentos que compuseram a narrativa do jogo em si. Ninguém sai do trio lembrando exatamente todas as cartas dos seus adversários, ou até mesmo da sua própria mão. Você, na verdade, vai carregar a memória da partida, com todas as risadas e de como que ela foi. Mas olha que ironia, assim. Você não lembra daquilo que justamente durante o jogo era o mais importante pra você e você queria tanto lembrar. Isso é incrível, né? Putz, cara, eu, eu adoro o jogo de tambaleiro. Que coisa fantástica. E pra encerrar aqui esse top científico, a terceira parte da memória que eu esqueci de falar é a que chamam de recuperação ou retrieval, né, em inglês. Não sei se a tradução tá correta, aliás, mas, bom que é todo o caminho que seu cérebro vai fazer de novo para lembrar daquela memória, né? Para compor ela e deixar ela mais forte a cada vez que você for ativá-la. Que vem de diversas formas, né? Pode ser gatilhada por um cheiro, por alguma coisa visual, né? Tem várias formas dos seus neurônios trabalharam para recompor isso. E bom, gente, podcast meio esquisito, eu sei, era pra ser uma nada de jogos de tabuleiro, mas o trio inspira esse tipo de coisa. Eu gosto muito quando o jogo me coloca nesse lugar de ficar ali desconfortável um pouco, por justamente tentar entender o que eu gostei tanto nele, ou o que ele tem, na verdade, tão interessante pra fisgar a gente. Porque quando o jogo é bom, mas bom mesmo, quando ele pega a gente pela mão e fala ''vem comigo'', Durante a partida, a gente acaba nem sentindo essas coisas que eu mesmo falei. Só depois mesmo, quando a gente para para pensar e tentar desvendar o que aconteceu ali, a gente acaba esbarrando nesse tipo de coisa e tendo esse desejo de investigar mais a fundo sobre questões tipo cérebro e formação da memória. E olha que eu nem falei que o trio tem uma questão de leve dedução e blefe, ali na forma que você pergunta as coisas para os outros, que também é uma forma de passar informação... Mas isso eu vou deixar pro Gustavo lá do Gambiarra Board Games, que fez um episódio, ó, fantástico sobre ele. E bom, é isso. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Eu posso te pedir também pra seguir a gente lá no Instagram, no @sambordgames Games, que quando eu lembro, eu tenho postado as fotos da sessão que rolaram na semana por lá. E falando em memória, antes que eu me esqueça, se você não gosta de jogos com memória ou da memória, eu sempre vou dizer você tem todo o direito de estar errado. Um beijo até a próxima!